0: Bonjour, auditoris, vous êtes sur le 8 de Radio Grenouille. Aujourd'hui, émission spéciale PJJ. PJJ, l'acronyme pour protection judiciaire de la jeunesse. Souvent méconnue du grand public, il s'agit d'une des branches de l'arbre ministériel de la justice. Chargée de l'Organisation de la justice des mineurs, elle a pour objectif l'insertion, l'éducation et la protection des mineurs en conflit avec la loi. Suivis à domicile, accompagnés en centre de jour, placés en foyer ou détenus, les jeunes sont adressés par des magistrats, la plupart du temps des juges des enfants spécialisés et sont accueillis par les, accueils, les équipes éducatives. Il s'agit d'accompagner les jeunes et leurs familles dans la réponse pénale aux actes de délinquance posés, dans la prise de conscience des conséquences de leur passage à l'acte et parfois dans la reconnaissance de leur propre statut de victime. Cette émission est en écho avec l'exposition « Et si les ados s'exposaient ?» du 7 au 10 décembre 2023 à la Friche de la Belle de Mai, à la Salle des Machines. Une exposition collective proposée par la Direction interrégionale de la Protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est. Je suis Léna Rivière et je serai accompagnée durant cette émission spéciale par... Pierre Pibarro, directeur territorial des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. Laurence Bellon, magistrate et présidente du tribunal pour enfants de Marseille jusqu'à très récemment. Bonjour. Bonjour. Maître marie de Fréréa, avocate. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Véranie Nard, directrice du service territorial éducatif d'insertion de Marseille. Bonjour. Bonjour. J'ai réalisé cette courte introduction en exposant la grande mission de la protection judiciaire de la jeunesse. Les services qui la composent sont pour autant multiples. Ça représente beaucoup de monde et le traitement d'enjeux majeurs aussi pour notre société, justice et jeunesse. La PGJ, c'est aussi un lexique spécifique. On parle de médiation culturelle, foyer, milieu ouvert, milieu fermé, bref. Si on reprend, comment est organisée et pensée la PGJ plus précisément ici en région s'il vous plaît.
1: Alors, la protection judiciaire de la jeunesse est donc cette administration du ministère de la Justice qui a en charge principalement les, les enfants, les adolescents en conflit avec la loi, c'est-à-dire qui ont commis des infractions pénales, mais aussi des jeunes euh, qui peuvent être confiés dans le cadre de la protection de l'enfance. Pour, et Donc en effet, tous les jeunes dont nous nous occupons sont orientés, sont adressés à la PJJ par euh, des juges des enfants, comme vous l'avez très bien dit. Et pour s'en occuper, nous avons des éducateurs principalement. C'est une administration d'éducateurs la PJJ, euh, mais aussi des assistants de services sociaux, des psychologues, qui euh, s'occupent des jeunes là où ils sont. Certains restent dans leur famille, dans leur milieu habituel de vie. Et pour cela, en effet, il y a des services dits de milieu ouvert, qui les accompagnent, éducateurs, psychologues, assistants de services sociaux. Pour certains, euh, soit parce que le risque pour la société est tel, soit parce que le risque pour eux-mêmes est tel, donc pour les protéger, le juge des enfants décide de euh, les placer euh, dans un établissement de placement judiciaire, dans des foyers. Dans des foyers qui peuvent avoir des caractéristiques différentes, avec des niveaux de contraintes différents. Il y en a plusieurs, dans les bouches du rhône à Marseille, euh, y compris des centres éducatifs fermés, pour certains, parce que le niveau d'infraction est tel, ou le nombre de réitérations est tel, le juge euh, juge des enfants, juge de la liberté de la détention, peut décider de la détention. Et là aussi, quand les jeunes sont détenus, garçons ou filles, là où ils sont, il y a des éducateurs de la PGJ pour s'occuper d'eux. Euh, ces jeunes-là, euh, où qu'ils soient pris en charge, ils peuvent avoir accès évidemment aux dispositifs d'insertion de droits communs, et quand ils ne peuvent pas y avoir accès, parce pour des problèmes de comportement, de, pour des problèmes de déscolarisation longue, eh bien nous avons des dispositifs spécialisés. Ce on, appelle des centres, des, 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 on a donc le service territorial éducatif d'insertion, centre d'activité de jour. Euh, et donc on a un dispositif important euh, dans les bouches du Rhône pour s'occuper de, de, de ces jeunes euh, dits en conflit avec la loi.
0: Merci. Et Véranis Nisnar, je me tourne vers vous car vous êtes directrice du centre d'insertion de Marseille, qui est basé au Chute-la-Vie. Oui. Euh, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire, directrice de centre d'insertion C'est quoi vos missions Alors nos missions, c'est d'accueillir en journée les jeunes qui sont euh, loin
2: des dispositifs de droit commun, loin de la scolarité, loin de dispositifs de professionnalisation. Euh, tous les jours, on les accueille autour d'activités, euh, alors soit scolaires, soit euh, des activités de médias éducatifs, en tout genre. On s'appuie sur des activités sportives, des activités culturelles, des activités euh, aussi autour de la santé, euh, de façon à ce qu'ils puissent euh, revenir progressivement vers euh, de, 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 des, des aspects de, de, de la socialisation euh, qu'ils euh, n'ont pas encore acquis. Donc euh, on travaille tous les jours avec une équipe pluridisciplinaire composée d'éducateurs, de professeurs techniques euh, essentiellement et on les accompagne dans ces activités. Donc on a des dispositifs euh, en partenariat avec l'éducation nationale euh, des dispositifs adaptés. Alors par exemple, on peut recevoir euh, des élèves euh, qui pour un temps sont pris en charge sur un dispositif d'évaluation de 7 semaines. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis du circuit euh, scolaire classique pendant 7 semaines et nous on réalise une évaluation globale de leur situation. Donc sur le champ euh, éducatif, euh, sur le champ aussi de la scolarité, puisqu'on a un professeur aussi de l'éducation nationale qui intervient dans cette classe, et également euh, sur, euh, sur l'aspect psychologique. Donc on, on investigue un petit peu la situation, on rend ensuite euh, un rapport de préconisation pour une réintégration dans le milieu scolaire d'origine, mais avec un accompagnement bien souvent un peu spécifique euh, lié à sa situation globale. On développe aussi une classe euh, pour les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire les, les mineurs qui arrivent sur le territoire euh, sans leur famille, avec souvent des parcours migratoires un petit peu compliqués, difficiles. Et on a une classe également spécialisée là-dessus. Euh, et on travaille également aussi en partenariat avec l'éducation nationale sur euh, les dispositifs qu'on appelle « classe passerelle », euh, qui sont des dispositifs euh, de classe de troisième où on accueille également euh, en, en modalité réduite 12 élèves sur trois classes différentes. Et là, on est sur, euh, pareil, alors une scolarité adaptée, euh, un, un apprentissage adapté de, 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 de l'ensemble des prérequis qui, qui euh, devraient normalement les conduire à euh, une réintégration sur euh, une scolarité euh, plus classique.
0: Dans ce qui est jalonne, qui euh, habite aussi le parcours de ces jeunes, il y a euh, la question du tribunal pour enfants. Euh, Laurence Bellon, comme dit précédemment, vous avez été longuement présidente de ce tribunal. Euh, c'est un, un terme, une appellation euh, tribunal pour enfants qui euh, peut faire peur, je pense, pour des auditoristes euh, lambda qui ne connaissent pas euh, euh, qu'est-ce que c'est. Euh, donc je vous pose cette question, c'est comment on juge
3: des mineurs et euh, qu'est-ce qui se passe dans ce tribunal alors il s'appelle Tribunal pour enfants, il a essentiellement deux, deux fonctions, deux champs d'intervention. Le plus connu qui est associé à l'image juge juge des enfants, c'est la protection. Euh, et donc par exemple, pour de, ça peut aller de, de la naissance du bébé jusqu'à 18 ans et les problématiques évoluent en fonction de l'âge. Il peut y avoir des bébés stoués, des bébés négligés... Euh, puis les choses évoluent avec l'âge, juste aux crises de l'adolescence et aux maltraitances qui peuvent survenir aussi à l'adolescence. Donc ça doit représenter, euh, je dirais, 60% de l'activité. Et puis 40% de l'activité, c'est l'intervention, le traitement de la délinquance des mineurs. D'où le lien ici, euh, voilà. et, <rire> et votre présence aussi pour parler de cet aspect-là. Oui on travaille la particularité du juge des enfants, c'est que d'abord euh, les services euh, chaque juge des enfants a un territoire entre guillemets, par exemple tel arrondissement on ne se répartit pas les dossiers de façon alphabétique ou par numéro d'arrivée il y a une spécialisation par quartier ou par ville dans d'autres juridictions ça permet que le juge des enfants connaisse euh, la famille dans son comment dire ça toute la famille, si elle est en protection de l'enfance, et puis si des enfants deviennent délinquants, puis qu'ils puissent les connaître, connaître les partenaires, connaître aussi euh, les particularités sociologiques. On n'intervient pas de la même façon euh, dans le quartier de la Friche de la Belle de Mai, et puis dans le 8e arrondissement euh, ou dans une campagne euh, du département. En fait, c'est très important. C'est la caractéristique pour moi du juge des enfants, c'est ce principe qu'on dit de continuité personnelle. C'est-à-dire que c'est le même juge qui va accompagner. J'ai l'habitude de dire, euh, souvent on utilise le terme éducatif dans un sens assez péjoratif. Éducatif, on pense laxisme... Bisounours, etc. En fait, Ou punitive, éducatif. C'est par ailleurs aussi. Hein, non, éducatif, éducatif non. Oui. Éducatif, c'est éducatif. <rire> répressif, après, <rire> c'est répressif. Mais éducatif, on, on l'entend souvent dans un sens trop laxiste bisounours, etc. En fait, éducatif, ça vient d'un terme latin qui veut dire educare qui veut dire accompagner. Donc, effectivement, on a une fonction d'apprentissage, d'accompagnement, un peu comme un enseignant. Euh, et la, la caractéristique d'un enseignant, c'est qu'il prend un élève le 1er septembre, il il arrête les cours le 30 juin et, et il a la responsabilité de l'évolution et de la transmission. Cette transmission, elle se fait de façon, euh, comment dire, elle transmet directement, mais il peut être amené à punir, à mettre une sanction si ça n'a pas été fait. Je tiens beaucoup à cette métaphore parce que souvent on imagine le juge des enfants uniquement comme celui qui a la télé euh, est sur l'estrade et puis dit, bon, allez, six mois ferme, etc. Le juge des enfants, ce n'est pas ça. On est dans une fonction d'accompagnement qui peut aussi passer par de la répression, mais où il y a une grande part de cette, de cette transmission, cet apprentissage. En tout cas, on y, on y reviendra aussi hein, sur oui.
0: euh, souvent la, des fois le continuum entre des jeunes qui ont pu être victimes oui. de violences mmh. et, et le passage à la délinquance. Bon, on y reviendra mmh. un petit peu plus tard. Euh, avant ça, j'aimerais bien aussi qu'on échange avec Marie-Aude Fréria. Vous êtes avocate et co-responsable de la commission
4: mineure. Euh,
0: pareil, ça peut être un terme un peu obscur. Commission mineure, qu'est-ce que c'est
4: oui, alors en fait, Commission 1 c'est une commission donc, qui regroupe euh, plusieurs avocats du barreau de Marseille et qui a pour euh, finalité, entre autres, de faire le lien entre les avocats et la juridiction, donc et le tribunal pour enfants, euh, afin de permettre ben, un fonctionnement euh, meilleur tous ensemble, d'avoir des retours aussi bien de ce qui de ce qui fonctionne bien euh, que ce qui fonctionne moins bien, de ce qu'on peut permettre euh, d'améliorer et en ayant du coup euh, la vision euh, des deux côtés si je puis dire, côté avocat et côté, euh, et côté magistrat. Ça a aussi une vocation de former euh, tous ceux qui veulent être avocats de l'enfant. C'est un gros groupe au Barreau de Marseille, on est environ 350, euh, peut-être même un peu plus euh, avocats de l'enfant, donc il y a une formation euh, qui est dispensée euh, pour pouvoir faire partie de cette liste euh, parce qu'on estime que c'est évidemment un rôle bien spécifique pour un avocat que d'intervenir pour les enfants.
0: Euh, vous êtes toutes et tous ici. Euh, vous avez tous et toutes une expérience certaine des euh, parcours judiciaires et aussi humains d'enfants et d'adolescents, ayant été en conflit avec la loi, mais pas que. Euh, qui sont-ils, ces jeunes Parce que plein de clichés sont véhiculés, bien sûr. Et j'aimerais bien qu'ici, on, on déconstruise ces clichés. Vous, euh, comment vous les décririez Je sais que là, tout le monde se euh... regarde. <rire> C'est Et qui prend la parole en premier
2: ben, ces, ces, ces jeunes, moi, pour les, les, les accompagner euh, au quotidien avec mes équipes, ce sont euh, des jeunes qui cumulent un ensemble de problématiques. Je crois que c'est leur caractéristique euh, principale. Alors, des, des problématiques familiales, des problématiques au niveau euh, de leur scolarité, au niveau de la socialisation également. Et euh, tout notre travail, c'est vraiment euh, d'évaluer un petit peu cette situation et de partir de ce qu'ils sont, de... Euh, euh, ce qu les représentations qu'ils ont aussi de la société, de leur environnement, les, la représentation qu'ils ont aussi de leurs propres difficultés et de pouvoir travailler à partir de ça pour les emmener vers l'acquisition de prérequis qui leur permettront une, une réinsertion euh, ou en tout cas de répondre aussi aux obligations judiciaires qui, qui sont les siennes parfois quand dans leur parcours sont commis des actes de délinquance.
0: Pierre, je crois que vous souhaitez compléter, non je, je vois votre regard. <rire> oui. Euh,
1: D'abord, peut-être pour donner un aperçu d'ensemble, en, hein, euh, la PGJ dans les Bouches-du-Rhône suit un jour donné 1 jeunes. Je dis jeunes parce que les jeunes qu'on suit à la PGJ, ils ont entre 13 ans et 21 ans. Euh, même si on constate que, par exemple, l'âge d'entrée dans la délinquance en moyenne reste stable, c'est-à-dire plutôt autour de 15 ans et demi, hein, ils ne délinquent pas. De plus en plus jeunes, on a des jeunes, des, des jeunes jeunes gens qui délinquent. Mais si on regarde l'ensemble des jeunes que nous suivons, il n'y a pas de rajeunissement. Il y a parfois des formes de délinquance qui vont changer en lien avec le fait de se filmer en train de commettre une infraction. Il y a 20 ans, on ne se filmait pas, évidemment, quand on commettait une infraction pénale. Mais donc là, on a des éléments comme ça. On a évidemment, comme l'a dit Vera Dissnard, des éléments de cumul de vulnérabilité. Euh, je rajouterai ceux autour de la santé, des addictions. Euh, dans les enjeux d'insertion, on peut se rendre compte que non seulement on a des taux de déscolarisation, par exemple sur Marseille, qui sont importants, 50% des jeunes qu'on suit sont au moment où on commence les suivis hors d'un dispositif de scolarisation, de formation professionnelle, mais peut-être encore plus important, même quand ils sont dedans, soit plus de 70% d'entre eux ne sont pas capables dénoncer un projet pour eux-mêmes. Ils ne savent pas comment se projeter dans la vie. Et on voit bien du coup tout ce que ça peut ouvrir comme champ de travail pour les éducateurs et les professionnels qui les accompagnent. On a parlé des vulnérabilités qui sont liées à des situations de famille. Ça fera partie, on viendra peut-être sur certaines spécificités marseillaises, mais en effet quand beaucoup des jeunes vivent dans des milieux extrêmement précaires et avec une augmentation de la précarité dans beaucoup de quartiers, euh, arrondissement de Marseille, évidemment ça a des effets sur les enfants, quelque chose qui se fait jour aujourd'hui dans les pub politiques publiques dont on parlait moins, mais qui sont très importants aussi sur le développement de l'enfant, c'est le nombre d'enfants qui vivent dans des familles où il y a des violences, un climat de violence intrafamiliale, violence conjugale, et ça on le retrouve aussi bien dans les milieux précaires que parfois dans les milieux favorisés. Et donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui sont très, très euh, marquants et qui viennent, qui viennent en effet euh, contribuer à des, cons, à, à des parcours de, de parfois d'entrée dans la délinquance. Heureusement, pas toujours. Il est important de dire qu'y compris dans les, la jeunesse des, des classes populaires, la plupart des jeunes n'ont pas recours à la délinquance. Ça reste un nombre réduit, c'est très important. De, de le dire. Et puis je parlais tranche d'âge entre 13 et 18 ans, il y a un peu aussi une spécificité dans les bouches du Rhône, je ne suis pas sûr que ce soit le cas partout, mais plus d'un tiers des jeunes que nous suivons en réalité sont majeurs sur ces 1600. Ils euh, sont majeurs, évidemment ils sont suivis parce qu'ils ont commis une infraction étant mineure. Mais une des forces de, de la loi et une des protections de la loi en France, c'est que quand un jeune est suivi euh, parce qu'il a commis une infraction mineure. Le suivi par la PJJ ne s'arrête pas à 18 ans. Et nous sommes susceptibles de les accompagner jusqu'à 21 ans. Et c'est le cas, du coup, donc, pour un grand nombre de jeunes que, que nous suivons.
0: Euh, euh, Laurence Bellon, euh, je me je regarde car... Euh... On l'a évoqué juste avant, c'est parfois ce continuum entre des enfants qui ont pu eux-mêmes être victimes, ou en tout cas dans des situations très précarisées et qui ont un passage à l'acte dans la délinquance. Vous, quel regard vous avez sur le suivi sur toutes ces dernières années Est-ce que vous constatez des évolutions à ce niveau-là, plus spécifiquement ici sur les
3: Bouches-du-Rhône J'ai toujours connu une, une, le fait qu'une part des adolescents... Euh, euh, je les avais déjà connus dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est pas tous, mais une part, euh, je les je connaissais la famille, je connaissais euh, les difficultés familiales. Puis il y, y a un moment de bascule euh, dans la préadolescence ou dans l'adolescence. Et puis il y en a qui, qui arrivent devant moi pour la première fois. Euh, quand, ils entrent de, enfin, quand ils arrivent au tribunal pour la première fois sur des procédures, de, par exemple, de vol, de trafic de stupéfiants à la hauteur de ces adolescents, c'est-à-dire guetteurs ou vendeurs, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ils entrent de façon assez banale, ils vous répondent euh, « bon, j'avais besoin d'argent, euh, ce voilà, besoin de, je voulais des vêtements, je voulais un scooter, je voulais ci et ça ». Et puis c'est au fil du temps... Par les informations que nous transmettent euh, la protection judiciaire de la jeunesse, puis le fait qu'on va les voir plusieurs fois, qu'on découvre qu'en fait, il y a des choses beaucoup plus complexes qui se passent. Alors, ce que a dit M. Pibarot il peut y avoir des décrochages à la préadolescence qui sont en lien aussi avec euh, une difficulté à franchir euh, au niveau de l'éducation nationale. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'adolescents qui, qui, so qui, qui travaillent bien en primaire, Sixième, ils font un énorme effort. Quatrième, cinquième, c'est la, cinquième, quatrième, c'est la catastrophe. Et ils décrochent. Quasi... Je pourrais presque, enfin, c'était presque automatique de voir cette, dé... cette, ce décrochage scolaire, qui veut dire décrochage social, perte de confiance en eux, perte de confiance des parents dans leurs capacités. C'est, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, il, est... Il a pu arriver dans la famille des, des difficultés euh, qui surviennent à ce moment-là. Et puis après, vous avez à la préadolescence euh, quelque chose qui est un retour de bâton des traumatismes qui ont été vécus avant. Notamment, alors ça c'est quelque chose dont je mets, j'ai découvert il y a une dizaine d'années, justement parce que j'ai écouté plusieurs fois le même adolescent et qu'il y a des choses que c'est comme n'importe quel individu, vous ne racontez pas les choses les plus intimes la première fois, vous rencontrez quelqu'un, euh, quelle que soit sa fonction. Et je me rappelle d'un adolescent euh, qui était devant moi pour des faits d'agression sexuelle. Et euh, d'un coup, il s'est mis à me parler du moment où, quand il avait 6-7 ans, il défendait sa mère des violences, euh, des violences conjugales du beau-père ou du père, honnêtement, je ne me souviens plus. Et... D'un coup, c'est comme si j'entendais tous ceux qui m'avaient déjà raconté la même chose. Et je me suis rendu compte que statistiquement, je dirais, 80% des délinquants, quel que soit le niveau de contentieux, ce n'était pas nécessairement des stupéfiants, ça pouvait être de la violence, des viols, de, enfin, vols de voiture, tout ce que vous voulez. 80% des délinquants ont été des garçons qui, à 6-7 ans, sont intervenus dans des violences conjugales. Et évidemment, quand vous intervenez à 6-7 ans... Vous faites une expérience qui est trois fois traumatique. Je le leur racontais à chaque fois et ils, ré, ils réagissaient. Parce que, un, euh, ils découvrent que la vie, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Que deux, d'habitude, c'est les parents qui protègent. Là, c'est eux qui protègent le parent, évidemment. Vous mettez toute votre énergie à 6-7 ans, vous n'arrivez pas à arrêter un homme qui est violent. Et tout ce traumatisme, cette rage, cette impuissance, elle va être contenue dans les premières années de la vie. Elle va exploser à l'adolescence. Je prends ce détour pour vous dire qu'il n'y a pas les lieux communs sur la jeune génération. Elle n'aime que les scooters, l'argent facile, etc. C'est vrai, c'est leur mode d'entrée. C'est la façon de se présenter de façon euh, simple. Dans la réalité, quand vous creusez, et c'est pour ça qu'on a besoin aussi des professionnels qui nous aident à comprendre ce qui a pu se passer, et puis, voir, et puis pour nous voir comment on va pouvoir travailler ça, euh, on découvre qu'en fait il y a des choses beaucoup plus compliquées sur lesquelles il va falloir travailler. Un délinquant, c'est aussi quelqu'un qu'on doit réhabiliter sur le plan scolaire. Ce n'est pas simplement quelqu'un qu'on doit punir. Et c'est vrai que c'est important de savoir si on met trois mois, trois mois ferme, six mois fermes ou un travail d'intérêt général, mais ça ne suffit pas. Non, puisqu'il y a toujours cette idée de euh, réinsertion
0: ou insertion par tout court euh, en société et, euh, et aussi de futur professionnel, mais tout simplement aussi de bien-être. citoyen. Mmh. Euh, voilà, un futur citoyen. Ouais. Et euh, la PJJ, elle intervient aussi sur tout ça. Ce n'est pas seulement euh, la dimension punitive et judiciaire. Euh, J'aimerais qu'on écoute un extrait d'un euh, petit entretien qu'on avait mené avec euh, un des jeunes qui est, qui est venu ici euh, dans notre studio, car nous réalisons des suites d'ateliers avec euh, différents jeunes. Et quand on ne les connaît pas, nous, euh, ce qu'on fait ici à Radio Grenouille, on leur demande une chose qu'ils aiment et une chose qu'ils n'aiment pas, puisque c'est une bonne méthode pour euh, faire connaissance.
5: Ce j'aime dans la vie, vraiment c'est la danse.
6: Qu'est-ce que ça te fait de danser
5: vrai, ça me met bien. Je me sens vraiment heureux quoi. quand je fais la danse. Je confiance en moi quand je danse.
6: Est-ce que tu penses, ça te fait penser à des choses Ou au contraire, tu penses à rien
5: Ça me fait penser vraiment à les choses. Tout ce que ça me fait penser, c'est de réussir vraiment dans la danse. Euh, J'ai commencé tout petit depuis l'âge de 7 ans. Après, il y avait des il y avait mes parents qui voulaient pas que je continue tu vois mm -hmm. et là je vois ici que je peux continuer pourquoi pourquoi pas donc tout ça me tout ça me donne vraiment la force d'avancer de, dedans quoi ok et
6: euh, j'ai cru comprendre que tu pratiquais euh, une sorte de danse en particulier ouais. est-ce que tu peux nous en parler
5: puisque j'ai appris de c'est le Crump, le qui a été créé en 92, à Los Angeles, par les Américains, parce qu'il y avait les policiers qui tiraient sur les gens. Et donc eux, d'abord c'était en 83 je pense, ils ont commencé à manifester des trucs avec la force, l'énergie. Après en 92, ils ont vraiment vu que oui, c'est un truc vraiment de la danse, en mode manifestation, parce que tu peux... Le comme il y a tous les styles de danse dedans.
6: D'accord, c'est pas juste hip hop ou. C'est euh... pas juste
5: hip hop, il y a ouais. tous les styles dedans. Mm -hmm. Ça peut faire, ça peut être les signes des paroles, peut être mode... comme le théâtre quoi, soit pour, pour manifester, ou pour des trucs comme ça. Je sais pas comment m'expliquer parce que j'ai un peu des fautes en français. Et... Non, c'est parfait. C'est tout quoi. C'est parfait.
6: Bien. Ok, super. Mm. Et alors une chose que tu n'aimes pas
5: je n'aime pas vraiment je dois rester sans rien faire
6: ok je comprends moi ah. <rire> ouais, non plus j'aime pas ça
0: <rire> on reprend l'antenne on est toujours sur radio grenouille euh... On a choisi cet extrait parce que ce que je trouve intéressant, en tout cas dans cet extrait, euh, c'est euh, la démonstration quand même de l'intérêt de se nourrir aussi euh, par l'artistique et par l'expression de soi. Comment ça résonne pour vous d'avoir écouté cet extrait
1: ça, ça tombe très bien... Euh pour un jour de première d'exposition de ce que les jeunes ont fait, font tout au long de l'année exposition, donc à la Friche, la Belle de Mai, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, c'est-à-dire qu'en effet, on voit bien que ces jeunes-là, dès lors qu'on leur propose des lieux d'expression, de s'approprier des différentes modalités d'expression, ils s'en saisissent et ils nous surprennent, ils ont des, des potentialités extraordinaires. Donc euh, ce jeune qui nous parle de la danse, on a plusieurs d'ailleurs euh, unités, services qui travaillent avec des danseurs et qui euh, chaque année nous, nous, nous... que ça soit même en prison d'ailleurs. Hein, euh, on, on voit en effet des jeunes qui se, qui se révèlent à, à, à eux-mêmes et, et ça nous donne encore plus envie de, de travailler sur leur potentialité.
4: Oui, non, ce, que, ce à quoi ça m'a fait penser c'est quand il dit que ce qu'il aime vraiment pas c'est de ne rien faire du tout et c'est vrai que en tout cas moi les jeunes que je rencontre beaucoup ne font rien et beaucoup n'ont pas de loisirs euh, n'ont pas d'activités et n'ont pas de perspectives de loisirs et d'activités et c'est vrai que c'est euh, une vraie difficulté et, et quand on voit qu'ils arrivent à, à se mobiliser pour peu importe quoi, quelque chose qui finalement va réussir à, à, à capter leur attention, à les motiver je pense que ça change énormément de choses dans, dans leur vie. Ils arrivent à avoir une projection, ils arrivent à avoir une envie et à avoir une motivation. Et ce qui est, ce qui est très compliqué. C'est pour ça que c'est euh, admirable de voir euh, ces jeunes qui ont pu, euh, qui ont pu se consacrer euh, pendant un temps certain à, à, à créer des œuvres d'art comme ça. Et on imagine le bien que ça peut leur faire à, à, tout, à tous les niveaux.
2: C'est vraiment euh, l'intérêt. Je trouve que cette vidéo, elle est très parlante parce qu'effectivement, ils ont des potentialités euh, qu'eux-mêmes, parfois, ne soupçonnent pas. Et euh, tout, tout le travail éducatif euh, que, que les équipes font au quotidien, c'est justement d'aller chercher euh, ces potentiels et de les confronter à des choses nouvelles, à des médias nouveaux. Donc... Euh, euh, alors la culture, le sport, la santé Enfin vraiment on, on, on utilise plein de choses Alors parfois bah, c'est des échecs hein, Parce qu'ils accrochent pas, ça marche pas On n'est
0: pas censé tout, tout aimer C'est pareil Exactement, pour
2: tout le monde Exactement, tout à fait Mais parfois on en a qui vont accrocher Vont euh, y aller, se découvrir Et finalement nous surprendre Et aller même au-delà de ce qu'on aurait pu euh, espérer Sur certains projets Et c'est ça qui nous permet aussi d'accompagner Finalement tout le, le, le champ judiciaire aussi qui va avec, et d'accompagner la sanction pour qu'ils puissent euh, euh, en comprendre aussi les effets positifs et ce qu'on va leur demander pour la suite. Et ça permet de les valoriser.
0: Et... Donc, il y a toute cette dimension de, de revaloriser euh, oui. les individus, euh, même au sein d'ailleurs de leur confiance en eux-mêmes, hein, tout simplement dans leur Je croyance euh, de pouvoir euh, s'insérer. Euh, quelles sont les, les difficultés pour euh, arriver à les, euh, à les introduire dans le monde professionnel actuellement
2: euh, Alors, les, les difficultés euh, auxquelles on est confronté, c'est... Euh, c'est finalement les conséquences de ce dont on parlait euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, les, les, les carences affectives, les, les, les carences d'éducation, euh, les difficultés scolaires auxquelles ils ont pu être confrontés amènent aussi ces jeunes, euh, finalement, par la suite, à ne, ne pas avoir les prérequis pour euh, arriver sur euh, une insertion classique. Donc ça va être des jeunes qui s'expriment très mal, euh, ça va être des jeunes qui sont très absents, qui, qui ne répondent pas au rendez-vous, qu'on a du mal euh, à mobiliser tous les jours, qu qui, qui ont du mal à se lever le matin. Donc là, c'est à nous aussi d'aller de, de, déployer des stratégies éducatives pour euh, faire en sorte que petit à petit et progressivement, ils reviennent euh, à une, une activité plus... Euh,
0: j'avais oui, toute une pensée, euh, notamment par rapport à, à l'aspect du narcotrafic qui est plus spécifique ici bouge, dans les Bouches-du-Rhône. Euh, on avait échangé précédemment, euh, Pierre Pibarot, ensemble euh, sur ce sujet-là et sur euh, l'impact derrière sur la réinsertion professionnelle. Euh, Est-ce que vous souhaitez intervenir là-dessus
1: Bien sûr. Alors là, on est loin de la réinsertion professionnelle. Euh, la, le, tout le travail sur oui. l'insertion peut être un levier, un levier de désistance, mais c'est vrai que alors, est-ce que c'est spécifique aux Bouches-du-Rhône J'en sais rien. En tout cas, on voit que sur l'agglomération de Marseille, ça, prend une, ça a une ampleur très importante. Malheureusement, ça est en train d'essemer, c'est-à-dire des jeunes qui, très jeunes, aux âges dont parlait euh, Madame Bellon tout à l'heure, c'est-à-dire aux, aux âges de 5e, 4e, quand on décroche, le réseau criminel en lien avec le narcotrafic est, est là pour les récupérer, ces jeunes, qui, à ce moment-là, sont très vulnérables. Euh, et pour euh, les, les, les employés... Euh, dans le réseau criminel sur des, des, des fonctions de guetteurs, de premiers revendeur, de les employer, mais le terme est impropre parce que ça le banalise. En réalité, ces jeunes-là rentrent sous emprise de ces réseaux criminels. Nous travaillons avec le tribunal pour enfants depuis plusieurs années et à l'initiative du tribunal pour enfants pour qu'on arrête de parler de ces jeunes simplement comme des auteurs d'infractions de à la législation sur les stupéfiants mais aussi qu'on les reconnaisse comme victimes de traite des êtres humains. Et on se félicitait tout à l'heure d'entendre, avec Mme Bellon d'entendre aujourd'hui M. le procureur de la République de Marseille qui reprend euh, à son compte dans les politiques pénales cette orientation-là, c'est fondamental. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter euh, de travailler sur la question du passage à l'acte. C'est essentiel. Vous, vous parliez tout à l'heure de comment -ce que, quels sont les freins à l'insertion. D'abord, il faut bien dire qu'un jeune qui est... Durablement installé dans des fonctionnements de délinquance, c'est pas parce qu'il est confié à la PJJ que du jour au lendemain, il va changer sa modalité d'entrée en relation avec les gens. S'il ouais. est dans une modalité dans le passage à l'acte, je veux, je prends, tu me regardes de travers, je cogne, le fait qu'il soit placé dans un foyer, ça ne va pas du jour au lendemain faire cesser ça. La PJJ, c'est pas magique
0: puis il y a toute la dimension d'emprise aussi, ouais. euh, pour donc, les jeunes qui euh, se retrouvent dans les réseaux donc, de, de trafic, de stupéfiants, où euh, l'appellation « victime de traite humaine », je la trouve particulièrement pertinente. Est-ce que vous souhaitez,
3: Laurence En fait, euh, j'ai exercé pendant cinq ans à, à Marseille, et euh, on discute beaucoup avec nos collègues, et on était effarés... Euh, j'ai pas d'autre... Euh, effondré à certains moments de, de, de voir des jeunes qui retournent inlassablement, qui sont interpellés qui retournent inlassablement dans la même cité. Et c'était important de comprendre parce que souvent on dit oui ils rentrent dans les trafics et c'est vrai au départ ils rentrent dans les trafics par l'appât du lien ils veulent le scooter, ils veulent les vêtements ils veulent ça. Mais si c'était que ça quand ils se font interpeller par les services de police, ben, ils iraient la fois suivante euh, trafiquer sur une autre cité. Il y a des, des, des dizaines et des dizaines de cités où ils peuvent trafiquer, et puis ça, 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 ça se passerait comme ça. Or, en fait, je me suis rendu compte qu'ils retournaient tout le temps, tout le temps, dans la même. Je m'en suis rendu compte parce que les mineurs, moi, les, les mineurs de mon secteur, c'est moi qui les suis. Donc, je connais les procédures, et au bout d'un moment, je me rends compte, c'est toujours la paternelle, ou ouais, ben, herbelle, etc. Ensuite, on se rendait compte aussi que quand on leur disait « Mais vous connaissez les risques ?» il y avait quelque chose d'une emprise qui n'est pas l'emprise psychologique, comme dans la relation conjugale, mais une emprise criminelle, effectivement. Ils répondent des choses très stéréotypées. « Non, je n'ai pas peur de la mort, vous inquiétez pas. Moi, je fais attention, et puis moi, ça ne m'arrivera pas. De toute façon, on doit tous mourir, etc. » Et puis, ben, petit à petit, dans les dernières auditions que j'avais faites, je m'étais rendu compte que c'est des organisations euh, mafieuses c'est à dire que vous avez des adolescents qui sont amenés dans des hôtels ou dans des squats, surveillés la nuit pour dormir etc qui sont amenés par des espèces d'Uber de, un peu spéciaux qui reviennent les chercher le lendemain matin pour les amener sur les plans de stupes et c'est des horaires extrêmement contraignants, c'est à dire classiquement c'était 10h, 17h ou 17h, 23h maintenant c'est souvent 10h minuit et en fait, en guise de gagner de l'argent, on se rend compte qu'ils nous expliquent, hein, c'est 100, 150 euros pour 10, 12 heures de travail, mais ils doivent payer dessus l'hôtel, la nourriture et la consommation du produit. Donc euh, je ne vois pas comment ils peuvent gagner des 1000 et des cent là-dessus. Et donc c'est petit à petit, en mettant tout ça bout à bout, que je me suis rendu compte que j'ai commencé à mettre le mot de traite des humains qui d'habitude est utilisé pour la délinquance des adolescents roms qui sont obligés de mendier ou de cambrioler, ou bien sur la prostitution. Et je ne l'avais jamais entendu pratiquer, enfin utilisé, pour le, le trafic de stupéfiants. Et en fait, en regardant les documents de formation que j'avais reçus sur la traite des humains, je me suis rendu compte qu'en fait, on, les adolescents délinquants qui trafiquent ici à Marseille correspondent quasiment à 95% des critères qui sont donnés pour identifier les enfants victimes de traite des humains. Une fois qu'on a dit ça, une fois que j'ai dit ça, euh, c'est pas simple non plus de savoir comment on va le traiter sur le plan judiciaire, parce que si on rentre dans une démarche purement de protection, les, les responsables des trafics vont en profiter, oh. en disant, euh, vous, de toute façon, tu risques rien, vas-y, es victime de traite des humains. Donc c'est très délicat, il va falloir... Trouver un équilibre. Trouver un équilibre politique aussi, parce que ça veut dire que la société doit en prendre conscience aussi, notamment tous ceux qui viennent acheter, utiliser euh, et, et, et qui, qui font vivre les réseaux. Je veux dire, c'est à double détente. C'est pas seulement sous l'angle judiciaire, il y a aussi la société qui doit prendre conscience de cette traite des humains, comme pour les enfants prostitués d'ailleurs. On parle de changer de
0: perspective, de ne pas seulement les percevoir comme des auteurs, se rappeler que c'est aussi des mineurs, et que parfois ils sont tout simplement victimes aussi. Vous, comment ça, ça résonne, tout ce que vient de dire Laurence Bellon
2: C'est le, le, le quotidien de, de, de la prise en charge, effectivement. Quand on parle de lutter contre l'absentéisme, arriver à, à aller les chercher... C'est vraiment ça. Donc, euh, c'est le, le, le quotidien. Ils n'ont pas l'impression, eux, par contre, d'être victimes. Ah oui. C'est ça. C'est aussi contre cette image. Enfin, en tout cas, c'est toute l'éducation qu'il qu faut faire avec eux. Ils n'ont pas du tout l'impression d'être victimes de ces réseaux. Pour eux, ils y sont rentrés sciemment. Ça leur mmh. permet d'avoir un peu d'argent pour subsister, s'acheter leur paire de, de baskets. Voilà. Et, et, et c'est vraiment de la satisfaction immédiate. Donc euh, le, le job, c'est de les sortir de là, peut-être euh, d'essayer, de, en tout cas de tenter de leur en faire prendre conscience. Euh, et pour autant, euh, c'est des, finalement des mécanismes, ce qu'ils vivent dans leur quartier, c'est des mécanismes qu'ils vont aussi réitérer sur les lieux dans lesquels ils sont pris en charge. On a régulièrement des phénomènes aussi de harcèlement, de bagarre, de violence, parce que euh, quand euh, ils vivent ça sur les quartiers, forcément, les jeunes qu'on prend en charge, euh, ils se connaissent aussi, hein, ils se croisent. Euh, voilà, donc on, on a aussi à gérer ça. Et finalement, euh, c'est ce qui fait aussi la, la, la complexité. Mais encore une fois, je, je, je crois aussi que si on arrive à leur offrir des, des petits points d'accroche et qu'on... Euh, on essaie d'ouvrir euh, le champ des possibles pour eux, c'est aussi une manière que de leur faire voir qu'il y a autre chose qui existe, d'autres horizons,
0: d'autres environnements un peu plus apaisés. En parlant de champs des possibles, on y reviendra dans, dans quelques minutes. Avant ça, j'aimerais euh, vous emmener euh, avec nous euh, dans une sortie qu'on a réalisée il y a quelques mois euh, avec un jeune qui était souvent très en retard, mais pour autant toujours très attachant. Je pense à Kamel donc qui, est, euh, qui a fait beaucoup d'ateliers avec nous et à qui on avait demandé euh, quel était son lieu ressource où euh, il se sentait bien. Et il a dit ⁇ Ah, moi j'ai un rocher qui me permet de faire respirer mes émotions. Et je la garde pour la radio parce que je trouve que c'est une très belle expression. On écoute ce voyage ensemble.
6: Je vous emmène dans l'endroit le plus propice et pour moi le plus, le plus beau. Mon calage. C'est ça. Mon calage. C'est un endroit euh, particulier. Ouais, pour moi. Après, pour les gens, c'est un endroit normal pour les gens. Mais pour moi, c'est un endroit particulier. Là tu, là, tu vas nous faire passer dans un trou, dans ouais. un mur. Dans un mur. À travers un mur. En mode Harry Potter. Quoi. En mode Harry Potter. On va rentrer dans Poudlard. Ça va être magique. Ça prend combien de temps, tu penses, pour, pour y aller
5: ouais.
6: Je dirais 20 minutes. On a 20 minutes, 20-30 minutes max, même pas.
4: Terrasse du port.
6: Merci. On te suit là ou pas
3: oh.
6: Ah voilà On arrive dans mon coin. Bon, là c'est que le début. Vous voyez cette odeur vous sentez ou pas L'odeur du porc, du gasoil. L'odeur de la mer de Marseille. Nous, on a ça, nous, tous les jours. Là, on est dans mon endroit. Je dirais mon sanctuaire. On a passé le trou, là. Là, on a passé le trou, là. On a passé le portail. On a changé de dimension. Ouais, total. Là, on a totalement changé. On va aller au fond. Parce que c'est au fond que ça se trouve. Eh ben, tiens, on y est. On va se poser là. Eh ben, c'est bon, on y est. Ouais. Voilà Tiens, mon fameux rocher. C'est lui Ouais. Et pas un autre Non. Rien que lui.
0: Voilà, c'était donc un extrait qui s'est déroulé près euh, de l'Estac. Il euh, faut savoir que ce trou dans le mur est juste un endroit abandonné. Hein. Il n'y a rien d'illégal <rire> dans ce qui s'est passé. Euh, et je tiens à préciser donc, euh, que Kamel, c'est euh, un jeune qui euh, est quelqu'un d'extrêmement talentueux euh, au niveau euh, de son... Sa capacité à s'exprimer, mmh. euh, ses capacités théâtrales aussi, et euh, c'est pour moi euh, quelqu'un, ou pour nous, euh, quel, un jeune qui a été témoin, enfin, qui, est, qui témoigne de, euh, des fois combien on ignore euh, tous les talents que peuvent avoir ces jeunes-là, et que c'est juste une histoire de savoir tendre l'oreille, et de savoir mettre le cadre et c'était une image magnifique de le voir sur son rocher à l'estac avec un grand soleil, euh, avec les pieds dans l'eau et euh, toute la joie euh, dont il témoignait d'être heureux d'être dehors en plein air. <rire> Qu'est-ce que vous, ça vous a fait voyager
3: un petit peu aussi avec nous les, les professionnels de l'enfance, et si je me mets dedans, on tient parce qu'on a tous rencontré des, des jeunes comme ça. Dans la réalité, euh, ils vivent souvent, alors peut-être, lui c'est vrai qu'il s'exprime très bien, non je me suis dit, mmh. et il a déjà fait un parcours, il y a un cheminement, ou bien il a reçu à l'origine. Souvent c'est des enfants qui étaient déjà repérés euh, à l'école primaire par leurs enseignants, et qui ont été portés, soutenus, et ça s'entend au vocabulaire. Euh, mais il y en a beaucoup qui sont dans des situations extrêmement euh, violentes, euh, difficiles, avec une violence qu'il renvoie aussi, vous avez raison, hein, ça, va dans les, ça va dans les deux sens. Euh, tous n'ont pas la chance de faire des expériences culturelles, théâtrales, euh, poétiques. Il ne euh, les a pas faites. Hein, euh, oui, mais vous voilà. vous êtes rendu compte qu'il ah avait oui. ce potentiel. Ah, il avait un potentiel incroyable. Voilà, et donc vous l'avez porté oui. aussi avec l'émission. Tout le monde n'a pas cette chance. Et il, il faut savoir que les, les réseaux de narcotrafic sont extrêmement violents extrêmement violent, je ne peux pas dire autrement. Euh, et quand on parle d'adolescents de, de, victimes de traite des humains, euh, on ne le, le fait pas pour les enfants ou les adolescents qui rentrent tout de suite, mais il y en, euh, vous en avez un, un certain nombre qui sont vraiment dans des situations extrêmement difficiles et où il faudra beaucoup, beaucoup de temps et aussi beaucoup de mobilisation de tout le monde, c'est-à-dire aussi de la justice pénale, de... Euh, euh, et de la société civile, je le redis, ou des politiques. Et que la, et la PJJ aura beaucoup, beaucoup de travail et d'accompagnement à faire pendant des années pour qu'ils retrouvent confiance euh, dans le monde des adultes.
4: Après, ça, moi, ça rejoint un peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que finalement... Euh... Quand on n'a pas euh, quelque chose qui nous, qui nous tient, qui nous pousse, qu'on qu manque de repères, euh, évidemment, c est, c est... beaucoup ne connaissent que ça et que la direction vers, vers le trafic parce que c'est ce qui se passe en bas de chez eux ou dans le pâté de maison d'à côté et, et non pas, euh, ne savent pas le, le tiers du quart de ce qui peut exister, de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils peuvent découvrir à, tout, à tous les niveaux. Et moi, je pense qu'il euh, euh, faut encourager euh, le, le, le travail là-dessus pour leur, leur montrer tout ce qui peut exister. Moi, la, vraiment, la plupart des enfants que je reçois, c'est les premières questions que je leur pose. Je leur demande en quelle classe ils sont et je leur demande qu'est-ce qu'ils font d'autre en dehors de, de, de l'école euh, et de la scolarité. Et il y en a malheureusement énormément qui ne font rien. Et je ne parle pas forcément d'activités de loisirs qui seraient euh, coûteuses et où, bien sûr, beaucoup ne pourraient pas se le permettre. Mais même quand je, je creuse un peu en demandant ben, qu'est-ce qu'ils font avec leurs copains, qu'est-ce qu'ils font euh, le week-end, ça pourrait être aller se promener, euh, ça pourrait aller sur un, être, aller sur un <rire> rochers en bord de mer. L la plupart ne font rien. Et leur réponse est, je ne fais rien. Ou alors, bien sûr, je joue à la console, je regarde la télé. Ça, il n'y a, a pas de souci euh, là-dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est... Il euh... faut encourager tous les jeunes à aller sur des rochers, comme ça, c'est magnifique.
0: <rire> non, mais en tout cas, c'est permettre un panel aussi d'activités mmh. euh, pour arriver à stimuler des fois des choses qui sont existantes, mais méconnues. Mmh. Je ne connaissent pas du tout. Et, pas mais... et justement,
2: lutter contre... Euh, cette tendance naturelle qu'ils auraient à rejoindre les réseaux des quartiers et parce que bah, ils pensent que c'est leur petite famille, c'est aussi ce qu'ils ont connu, c'est ce qui les a protégés à un moment donné, même si effectivement ils y vivent aussi de la violence. Et, et je, je crois que,
4: que c'est ce, ce, ça, se ce réduit exactement à ça. Et,
2: que, euh, exactement oui. à ça. Et, et, et je pense que, alors, même si effectivement, Mme Bellon le disait, hein, est ce, qui est, euh, ce qui est une lutte acharnée de tous les jours, c'est que même si parfois on leur propose tout un panel d'activités, euh, ils, ils y retournent, ils, ils retournent dans les réseaux et ils vont retrafiquer. Et, euh, voilà. Mais il faut vraiment avoir cette... Cette volonté de toujours continuer, de et c'est vraiment ça le travail d'accompagnement de ces jeunes qui sont malheureusement tombés dans des actes de délinquance, euh, c'est vraiment aussi de ne pas euh, s'user, de toujours euh, avoir cette volonté d'être là d'abord, d'être un élément repère stable. Euh, de, de reproposer derrière, même si on a connu des échecs, c'est pas grave. Ça fait aussi partie de la vie, l'échec. Et ça fait aussi partie de la vie que de se tromper de voie, de se tromper de chemin. Ben ça, ça nous a pas plu. OK, très bien. On va recommencer. Et vous, vous êtes là pour accompagner, justement,
0: ces essais-là. Tout à fait.
1: Oui. D'abord, je reviens sur un, un point quand même qui est important. C'est que les jeunes des quartiers populaires la plupart du temps ils ne deviennent pas délinquants et que ces acteurs qui permettent de les ouvrir à autre chose que ce qui se passe en bas de la cité mmh. euh, c'est euh, l'éducation nationale c'est les centres sociaux c'est un tissu associatif riche qui existe dont vous faites partie d'ailleurs euh, ici et, et beaucoup d'acteurs de la friche et, et qui, qui permettent ces lieux d'identification et ces lieux d'ouverture pour les jeunes qui y sont en effet Entrer en délinquance, entrer dans la délinquance, en effet, on doit avoir trouvé ces, ces leviers-là. Et là, je voulais aussi revenir sur un point, c'est que nous aussi, nous avons l'action de nos services éducatifs. Mais cette action, elle est conduite avec des professionnels de euh, la radio, par exemple, avec Radio Grenouille. Mais je pense à, à beaucoup de partenaires qui vont nous aider justement pour trouver, euh, pour éveiller quelque chose qui ne marchera peut-être pas du premier coup mais qui va ouvrir des espaces de possibles. Euh, euh, vous en trouverez beaucoup de ces partenaires qui sont cités d'ailleurs dans l'exposition qui est à la Friche euh, en, en ce moment, mais sur le champ de la photo, sur le champ euh, de, de la danse, sur un, un champ impressionnant d'ailleurs, on a un nombre de, de, de partenaires très importants et qui sont des associations et on a besoin d'elles pour ces accompagnements-là.
3: Je, je voudrais dire que je suis sûre que dans vos auditeurs il y en a un certain nombre qui se disent enfin c'est quand même un comble ils commettent des actes de délinquance et finalement notre société leur offre un panel d'activités. J'espère que soutien. nos auditeurs sont plus fins que non, ça. Non, <rire> non, 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 <rire> non ils ont raison, ils ont raison de se poser la question mais moi je dis aussi, par exemple c'est ap apprendre à, ses à réapprendre à ces adolescents, à travers ces activités, à travers le lien régulier avec des éducateurs et autres, à pouvoir s'exprimer. Or, un procès, ce qui fait la valeur d'un procès, ce n'est pas nécessairement le 3 mois ou le 6 mois ferme qu'on a mis. C'est tout ce qui peut se dire à l'audience... D'abord pendant l'instruction du dossier, ensuite pendant le jugement, qu'ils soient capables de mettre des mots, de s'exprimer, de comprendre ce que dit la victime, de comprendre ce que dit le procureur, ce qui suppose, et puis d'être capables d'expliquer leur cheminement. J'ai entendu l'autre fois une professeure qui disait Je veux assister au procès des, des jeunes qui ont participé à. à à l'assassinat du professeur Patti, parce qu'elle veut comprendre comment ils ont évolué. Et ben pour qu'on comprenne comment ils ont évolué, il faut du vocabulaire. Il faut qu'ils soient capables de construire des raisonnements. Et tout le travail qui est fait là à travers l'art, la photo. Ou aller se promener et l'amener jusqu'à l'endroit où son il vous a amené. Son lieu ressource. Son lieu ressource, voilà. Ce n'est pas simplement du, de l'activité de, 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 de loisir. C'est ce travail d'éducation pour, qu pour que le procès prenne du sens. Sinon, je veux dire, c'est des procès qu'on fait en dix minutes. Vous, êtes, vous reconnaissez les faits Vous ne reconnaissez pas Oui, non Bon, ça vaut trois mois. Aucune, aucun intérêt. Non, ça n'a d'intérêt que si vous faites ce travail où il soit capable de mettre des mots, et de comprendre les liens de causalité entre ce qui a été fait, pourquoi il doit payer, euh, comment il paye, comment il est soutenu, comment la famille va le reconnaître. Voilà, j'y tiens, et, et vos interlocuteurs, vos auditeurs ont tout à fait le droit de se demander pourquoi on leur paye des séances d'équitation, d'art thérapie, etc. Voilà, c'est pour ça. Mmh, parce que aussi, <rire> vous n'êtes que des professionnels
0: mmh. qui croient euh, au futur de ces jeunes. Bien sûr. Et que croire à ce futur-là, c'est effectivement euh, ne pas les laisser enfermer euh, dans une boîte euh, en espérant que ça va passer. Quoi. Et puis
3: bah, encore non. une
2: fois, cette jeunesse, c'est les citoyens de demain, quoi qu'il en soit. Oui. Donc mieux vaut euh, effectivement avoir tout tenté par euh, le biais d'activités diverses et variées pour en faire des citoyens effectivement, qui comprennent leur environnement, qui comprennent leur sociét la société dans laquelle ils vivent. Et, et aussi la, la place effectivement de, de, de la victime, plutôt que des citoyens, parce que c'est ce qu'ils deviendront de toutes les façons, qui euh, sont passés à côté de tout ça. Donc nous, on est là pour euh, bah, essayer de, de leur donner les, les clés. On n'a parfois pas toujours du résultat immédiat, mais parce que c'est aussi le propre de la jeunesse que d'être en évolution. Mais euh, on espère au moins qu'ils auront les clés pour, pour la
0: suite. Pierre un, Pivaro, un mot de la fin, peut-être sur euh, ce que vous souhaitez aussi à ces jeunes pour la suite
1: Oui, bon, je souhaite évidemment qu'ils puissent exprimer leur potentialité et puis qu'ils puissent l'exprimer dans le cadre de la société. Ils ont tant à apporter à la société, euh, c'est en effet le, le meilleur que je leur souhaite et que je nous souhaite.
0: Oui, parce qu'il y a aussi que la société puisse reconnaître euh, qui sont ces jeunes et quels sont leurs parcours.
4: Oui, bah, moi je dirais qu'il faut, euh, faut aller voir cette expo à la Friche, parce que c'est chouette d'entendre de, parler de, de, de mineurs, de jeunes, de cette manière-là, hein, et pas juste de l'aspect délinquant du mineur, mais de, de son côté artistique, et c'est une super initiative.
0: Merci Pierre Pibarot, Laurence Bellon, Maître Mario de Fréhéria, et Véranis Nahr d'être venus ici dans cette émission spéciale PJJ. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et comme ça a été dit plusieurs fois pendant cette émission, nous vous incitons fortement à venir découvrir l'exposition « Et si les ados s'exposaient ?» C'est du 7 au 10 décembre 2023 à la friche de la Belle de Mai. C'est une manière de voir toute la richesse de cette jeunesse. Ce n'est pas que cette jeunesse, c'est la jeunesse. Merci à vous de votre écoute et merci à Jilali pour la réalisation de cette émission. À très vite sur le 8 de Radio Grenouille.